0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月8号，礼拜三早上8点31分。大家早上好，我是每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那尽管升息压力可能比预期来得大，我们看到美国股市昨天还是持续收高，尤其这一次在科技股，尤其是费城半导体指数的拉抬是特别显著的。标普涨了 1.3%， 三 p 稳了 4,100 点的大关。纳指上扬 1.9%， 那道琼哦，就算昨天。呃，能源股哦，都还是有显著的拉抬，上涨了265点。那费半甚至是上涨了三个 percent。尤其这一次，我们看到 r a n t 股、呃，由于 Chat GPT 开始爆发之后，呃，我们看到很多。科技的巨头的人工智慧也大战开启了。你像百度啊、哦，昨天大涨了15个 percent， 百度也要推出自己的 AI 机器人了。好，那美国股市昨天这么强，可是问题是我们昨天才提到，昨天晚上是鲍尔在华盛顿经济俱乐部的发表谈话。那过去我们一直提到说，鲍尔不太可能在这个时间点有任何鸽派的转向，因为资产价格已经炒作这么多。如果真的如市场的意，那么。哎， 接下来通膨就很难进行压制了。所 以， 我们看到这一次联总会主席鲍尔他在俱乐部的谈话当中特别提 到， 美国通膨减缓的过程已经开 始， 但是目前对抗通膨的路还有很长一段距离。那。他的意思就是说，现在由于通膨充满着未知数，加上劳动力市场非常非常意外的寻常之强劲啊，这他特别提到的超乎寻常之强，所以鲍尔就是特别提到有可能升息不止一次，也就是说，现在至少就是一定是升到五月份了啦，不会说什么三月份提前结束哦。但是即使鲍尔释放这种持续升息，甚至有可能调升点阵利率图的谈话。仍然对于股市来看没有太大打击，反而是债市比较有显著的冲击昨天你看，呃、十年期公债殖利率哦，这一次很明显已经跳回到三点六七了。你知道，呃、十年期公债殖利率在二二二三年初，其实这一波有蛮显著的下行区间，那这一次已经做了大幅的攀升。但是股票市场仍然是以利多来进行解读。那为什么股票市场会用利多来解读呢？鲍尔不是说还会再升息吗？而且离通膨下行之路还有很长一段时间啊。一个最直观原因，是因为鲍尔昨天提到，劳动力市场的紧缩程度超乎寻常之强啊，所以市场把这句话很明显解读为，今年软着陆的机会就会大增好，因为。劳动力市场太强劲了嘛？劳动力市场这么强劲，只要没有大规模裁员 ，EPS 下滑，那就是一个周期下滑而已哦，你没有大规模裁员，就不会有大规模失业。那没有大规模失业，大家该花的还是会花啦。啊、哦。所以基本上哦，我们看到消费是否会急动，其实就取决于有没有大规模失业的现象。那如果鲍尔自己都口口声声说这一次劳动力市场是超乎意外的强劲啊，超乎联总会意外的强劲，那这个时候。反倒是今年的经济或者衰退面上可能会有显著的支撑。我们一直跟投资朋友分享哦，这个全球的冲击从。21年的供应链冲击，到利率冲击，到通膨冲击，一直到现在是衰退冲击。所以衰退我们在乎的，并不是说通膨的优先程度，而来自于到底会衰退到什么程度。没衰退这么重啊，通膨下行慢一点点啊，反正按照机器效果，总有一天它也会下滑的。市场是用这种角度来进行解读的。所以再再说明一件事情啊，这个市场多头氛围啊，所有消息都是利多；和空头氛围，所有消息都是利空啊。但是我们至少可以承认一件事情。那就是联邦基准利率，如果是以个人消费支出 （PCE） 的通膨率来做观察的话，基本上已经陆续要形成死亡交叉了。也就是说，目前联邦基准利率会比个人消费支出的通膨率还要来得高，预估在二月份到三月份就有可能达成。那我们过去跟投资朋友提过了，好，这个当这两项指标稍微交叉的时候，就说明你把钱放在。联邦基准利率啊，就放在联总会当中拿到的利息，它是可以逐步的达到抗通膨的效果的哦。那另外一方面，我们看到在 PCE 的商品部门和服务部门当中啊，其实也陆续要在今年一季度形成交叉了。也就是我们过去看到商品部门，其实在去年。年中中旬以后啊，就有非常明显见顶下滑的迹象。然、哦、后就是我们现在用的一些三 C 设备啊、电子消费性产品啊，其实价格已经完全见顶了。我们看到现在面板帽价哦，或者低润或者各式各样的、呃、电子产品的报价，其实都在下滑。但是服务型的产品啊，其实不断在上涨当中、啊、过去我们也提到嘛，服务业仍然很缺很缺工。那现在形成死亡交叉之后，我们就要看那服务业的通膨率什么时候也会有高速下滑的迹象在。那至少我们如果是用宏观的格局来观察全球当前的通膨力度，我们就可以观察到比较显著的迹象，那就是全呃这张图表示全球当中。以发达市场的通膨率的变化，那看得很清楚、哦、其实你看，像是呃美国、加拿大、呃美国、加拿大、欧洲、德国、法国，都开始有陆续通膨见顶的迹象在。呃，最红的那一块就是通膨最高的时候。那么有没有一些国家目前还在一个高通膨区间呢？有哦，哦，比如说我们看到的。哦，像是瑞士啊、英国啊，目前通膨还是有一些风险存在的。那么你像是日本、南韩呢？呃，韩国像是有一点下滑，但是日本的部分哦，啊、呃，这一次通膨的效果才刚刚开始涌现，所以你就是说可以理解到，其实央行的货币政策的传导效果，其实比想象中还要稍微慢一点点。那如果我们把焦点拉到开发中国家呢？哦，这就很明显了，光票、哦。美元升值所造成的开发中国家的通膨率哦，现在才开始正式的展开。所以，观众朋友，呃，已发达市场可能会优先停止升息循环，但是开发中国家可能整条升息循环线它会落后整个发达市场，所以可能会一路升升升升到今年中旬，甚至到下半年。我们观察到阿根廷的通膨率哦，哦，你看梅西拿了世界冠军，现在是百分之九十四哦，哦，这个。如此高的通膨，它一定会有伴随着利率的大幅升高。好、哦，那其他的，你像是墨西哥啊，好、哦、像是南非啊，其实目前通膨也是非常严重的、哦。那像是非洲的奈及利亚或者土耳其，土耳其看似有一点见顶下弯的迹象啊、哦，但是由于现在土耳其内部也有地震嘛，对于供应链也可能会产生新一波的冲击。所以未来能源股会不会由于土耳其港口的受损？也会有一些新的变数出现。好，那不管如何，现在全球的通膨哦，都开始有一些逐步见顶下弯的迹象在。那新兴市场会稍微落后给发达市场。那现在就来观察了，因为这一阵子我们看到通膨有一点旧起复燃的迹象在，来自于股票市场的炒作。好，你股市炒作的很凶哦，难免就会有部分资金流入到原物料资产，就你炒能源股，你炒船产股，很难。不顺便带动油价或者大众资产价格，但是呢，近期美国股市哦，在一个高位盘旋之后啊，其实也看得蛮明显的。你像是铜价，铜价这一波的拉抬是特别显著的哦。好，从这个去年八月份一路涨到现在，其实涨幅算是蛮。蛮明显的，几乎是大宗资产当中涨幅仅次于木材价格的，但最近也有一点见顶下滑的迹象在。那天然气更不用说了，天然气就算未来能够反弹多少哦，它都是一个跌多的空单回补系统性的反弹，因为天然气价格你看，好从十块钱一路跌到二点四七块，这个跌幅是高达八成哦。好，所以目前停滞性通膨的风险已经开始慢慢的淡化，但是大家更为关注的是衰退上的几率。那衰退上的几率，它就取决于不管是失业率中长期的低点，还是说从美国十年期和两年期公债直利率的倒挂现象。那我们过去跟投资朋友提过，基本上倒挂不代表会衰退。其实真正的衰退，它是呃，反而在直利率倒挂的时候，你会观察到过去几次嘛，就是蓝色呃这个黑色线啊，在零轴以下啊，就直利率倒挂，就是短天期的公债直利率比长天期的公债直利率。利率水平还要来得高的时候，你看到基本上大部分时间失业率都是很低的，失业率是蓝色线，所以直利率倒挂往往伴随着低失业率哦，而真正的衰退是直利率曲线大幅的飙升啊、哦、的时候，也就是降息的时候，所以我们可以观察到，如果现在联总会降息的几率又低，然后劳动力市场又紧缩，那到底会不会有这种衰退的现象，这就不一定。当然，按照周期现象啊、哦，这个只要直利率倒挂。终有一天会衰退啊！可是我可以说是三个月后，我也可以说是三年后，而且好像股市总有一天啊。哦所以台北股市总有一天会破两万，啊，什么时候我不知道啊，有可能是两个月啊，有可能是两年，有可能是二十年。好，所以最后我们拉回到股市面，各位就可以理解，其实中长期而言，美国股市哦，它还是有一定的结构上行的支撑。那本轮的下修其实仍然没有破坏这条中长期的上升趋势线。我们可以观察到这张图表，我是从呃200日移动平均线啊、哦、一路来做观察，你会发现在 2,000 年到 2,000 年那一波、哦，它其实整条上升趋势线。结构面开始出现了改变，那是因为哦，两千年到两千零八年呢、哦、是标准的原物料循环，就是这段时间。市场上的投机行情和心态重新聚焦到原物料资产当中，所以这段时间原油啊、大宗资产涨得特别凶。那那段时间最好炒作的资产是什么？就是房市好、哦，因为房市会反映大众资产所形成的房价上涨。那么2008年以后啊，再度回到科技率循环，所以这段时间房价的上涨它就不如股市上涨的还要来得多好、哦，当然了、啊，你说新兴市场就不一样但是以发达市场当中。基本上，你像是1980到2000年这二十年，就是一个标准的生产力循环，持涨股票，大众资产没涨。08年以后，我们预估二十年，哈，一路到2028年，大概也是属于标准的生产力循环。所以，如果大众资产它并没有重返牛市，那基本上就代表着资金就这一套。好，就算紧缩，紧缩到一定程度，联总会始终也会放宽。那么就由科技力来持续带动股市的向上。当然，这是从中长期的角度思考，短期内各位还是要理解到目前情绪的持续的飙升。过去一年啦、啊，我们可以观察得很清楚。这张图表示美银 A I I 的散户投资人心理情绪指数。的确，过去在整个二二年哦，几乎是呃美国股市从一八年以来哦。最长时间恐惧的一年，甚至它的恐惧时间长度都比18年的库存循环，或者是比15年的库存循环还要恐惧的多。好、哦，那的确悲观了一整年了。那现在是好不容易回到零周以上，可是按照乖离角度，现在市场逐步的要进入到极度乐观的迹象在。光有毕竟要理解哦，这一波的反弹时间是本轮熊市以来时间来的最长的啊！这一波反弹反弹多久了、哦？十月就开始谈了嘛，到十一月。到12月，到1月，到2月，观众已经反弹快要两个季度了哦，所以这一波的反弹趋势，老实说，时间线是拉得蛮长的啊，但是时间拉得长，不代表散户全面回归啦，只是说短期内情绪有一点乐观。你像以台股来看，台股融资余额到现在，呃，还是弱弱的嘛，对啊，小台小台不多不空，呃，也没有大大坡这种要追加意愿的感觉啊，所以。小台没追，散户没进场，外资买的货最后要抛给谁？难道就左手抛给右手，这样玩玩就没事了吗？好，所以哦，这个短期情绪到乐观，中长期它还是会沿着一定程度的趋势向上走。至少我们可以从 ETF 的角度来做观察。虽然在2022年，美国的 ETF 的资金流入哦有稍微降低哦，但是还是远高于2020年的水平。这就说明，其实呃，现在全球从呃，我们讲的主动型基金往被动型基金来进行输送的几率还算是蛮高的。那加上啊、哦，现在在整个资金流层面哦，目前属于一个非常显著的中期反弹格局。那么我们讲说中期反弹能不能成为牛市，它就取决于本轮的下修能不能有支撑咯。啊、哦。所以现在跌一下就马上拉上去，反而不是太好的事情，因为你还看不到下方的支撑点到底在哪里。好，那我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼上涨266十六点，零点七八%。线，衰三万四千一百五十六点；标普上涨五十二点，一点二九 percent， 衰四千一百六十四点；纳指上涨二百二十六点，一点九 percent， 衰一万两千一百一十三点；费半涨幅最大。九十四点三点一六 percent， 在三千一百二十四点。好，那乖离其实都拉得非常高了，所以目前还没有任何我们看到第一波买盘真是、呃，真是呃阵正试出的感觉。那么科技股大天王当中哦，大家可以特别留意的，反而是微软啊、哦，微软昨天涨很多、哦，那费半也是啊，费、哦、半呃，你看。这个 A N D 涨了 2.6%， 六 p 辉达涨了 5%。德州仪器涨了 1.3%， 那么昨天台积电 A D R 上涨了 2.96%、哦。所以对于台北股市今天应该会有非常显著的系统单的回补、哦、所以我还是觉得啦，你硬要说鲍尔这次谈话他转割了吗？他哪有转割？他从头到尾都是在声明联总会的政策态度是不会改变的，所以还是一样，牛市的时候市场上都是利多，熊市。市场上都是利空，一个行为本身没有对错、啊，对错往往只取决于我们现在怎么想，啊，最近我读到一本书，是以前呃诺贝尔经济学奖得主贝克尔写的书哦，他说他年轻的时候干过一件事情哦，就是有一个场景嘛，他开车要去参加一个特别重要的会议哦，那你知道这个美国人平常喜欢开车嘛，但是呃因为大家都开车，停车场就很大，啊，你就要停非常非常远哦，那这个。但是他要赶这个会议，所以呢，前面就有一个残障车位，好、哦，其实是空着的。那如果停上去的话，可能就要缴200块美元的罚款哦。好，那么他就在书里面问读者说：“那如果我就这么停了啊，到底是做的对还是不对呢？因为真的很赶啊。如果我这个会议错过的话，这个演讲错过的话，那有2000人就在这边等我停车啊，时间线拉很长哦，对不对？那其实哦，他在里面特别提到说，对不对哦？取决于。当下怎么想？如果我想的事情是啊，管他什么这个残障人士呢，解决我现在要的问题，那我的做法就是错的啊，因为你就这个不管别人了嘛、啊、而如果我知道这是错的，我会承受内心的负罪感。但是如果换一种心情，就是反正这个地方现在没有残障人士停车，那我就短停一段时间，或者是请人家帮我移车、啊、那我还能够为市政府贡献两百块的罚款啊，那么来这个。帮助啊，帮助残障人士这样子啊，啊，那多好的事情呢！所以这个诺贝尔奖得主贝克尔他在里面就特别提到说，就是你如果这么想的话，好像也没有什么不对。就是一个行为的对错，往往取决于你现在怎么想。当然啦，法律层面这当然是错的，但是有时候我们在做一件事情的时候哦。其实它到底是对还是错，是取决于你你用什么角度去想这件事情，就跟现在的股票市场一样哦，你说现在的涨幅不觉得有点，呃，就算是反应即将到来的复苏，不觉得有点涨过头了吗？啊、哦，对不对？有这种感觉啊、哦。但是呢，市场上它就是用自己的解自己的角度去解读，到底包尔它所呈现的是牛市氛围还是熊市氛围，所以我们才讲说，呃，投资你不要依循判断。投资你要依循周期，你每天都在判断他讲的对还是错，你每天都在讲他判断他讲的话会对于股票市场是利多拉抬还是利空下压，这件事情没太大意义。为什么？因为你对了九十九次，最后一次你肯定也是放大你的杠杆倍数，扩大你的本金投入嘛，最后一次输还是一样。会会这个财富啊消失殆尽嘛，所以我们才讲说这个赌徒困境，那就是基本上你只要踏进了这个赌场啊，你基本上最后一定是赔钱出场，因为赢了你会想要继续赚，但是输了啊，你有一个极限，那就是零嘛，你输完就没了，就一定得离开赌场好，这个就是我们看到的吉祥在。好，那刚才我们提到说微软的股价昨天走升了四点。二个 percent 哦，美股收在267块哦。这一波，阿发贝也上涨 4.6 六 percent， 美股收在107块。甚至连百度都上涨了十二个 percent， 美股来到160块啊。那最为直观的，其实就是 Chat GPT 哦，人工智慧引起的话题啊。这次我们看到 Google 啊啊、呃，这礼拜一推出了 AI 聊天机器人 Bard。迎战之后，微软也公布了，那甚至百度也推出文心一言的 AI 服务，那预计在三月份即将完成内部测试，然后公开发表。所以现在全球突然 AI 啊，这个人工智慧相关概念产品开始陆续推出了。那其实如果我们最后回归到哈这些需要高阶运算的啊硬体上来看的话，我们最近看到不管是 N 字谱啊、德州仪器啊，还是相关半导体产业，目前库存。周转天数其实都还在创高当中，好、哦，所以哦，这个顶多就是一个短期的话题啊、哦，甚至我们看到科技业的裁员现象仍然在持续当中啊。昨天是波音宣布裁员了，哦，这次裁两千人，啊、哦，直接把全球百分之十五的员工给裁掉了。那如果我们把科技业的当前水平来做观察，科技业其实在今年一月份大概已经裁了八万人，啊、哦，那么按照过去十一月、十二月的裁员呢、哦，今年大概。呃，整轮下行周期以来，科技业大概也就才个呃二十万、三十万人啦、啊，应该差不多就是这样的人口啊。但是我们过去跟投资朋友提到说嘛，目前劳动力市场的状况指数仍然是呈现高度紧缩的。好，这张图表是美国劳动力市场状况指数，它是堪萨斯联总会所编制的二十四个劳动力市场的合体指数，包括 U 3 U 6或者劳动参与率啊。那简单来讲，如果它是正值，就代表劳动力市场是紧缩的；如果是负值，就代表劳动力市场其实是过度。宽松的，就代表着想要找工作的人其实非常多。那现在来看呢、哦，劳动力市场是格外意外的繁荣，甚至比。一九九九 年， 当时网络科技泡沫前还要更加的繁 荣， 好， 那就来自于劳动力市场紧缩的稀缺嘛。所以基本上到目前为 止， 你看到更多的裁员消息都不足以撼动这个劳动力市场的状态。所以劳动力市场当 中， 服务业它都是以数百万人来进行统计 的， 好， 但是科技业呢都是数十万 人， 所以你才会看到明明讯息放得很 大， 但是目前劳动力市场连联准会都亲自承认市场有意外的强劲现象 哦， 这个是我们看到的一些状态。好，那聊完美国股市，这个时候我们要进入到新兴市场的氛围，因为这一波我们看到啊、呃，内部中国感觉。在港股层面上的拉抬哦，它是真的有蛮显著的资金开始流入。可是这一波资金的流入，到底对于中国经济的发展，它有没有实体的基本面来做支撑呢？我们先从新兴市场来做聊起。其实各位看得蛮清楚的、哦，最近不管是高盛还是美银哦，都陆续发表对于新兴市场可能有上涨的空间在。原因来自于新兴市场卖压已经高达快两年了。你看台北股市变卖几年了？台北股市从二零二零年一路卖到现在，那你不要觉得只有台北。这股是被这样卖哦，这个、嗯，入股啊，从二一年开始，甚至是韩国、甚至是东南亚股市啊，其实在过去一段时间遭受的卖压都是特别显著的。你像是越南股市哦，它涨多少就跌多少回去哦。越南过去一段时间采取了房地产的相关监管政策那引起资金的大外逃那么全面进行系统性赎回。那么我们把焦点移到中国股市层面了，因为如果是从入股的角度来做观察，入股如果是从恒生指数。来做第一个角度思考的话，港股目前涨幅最高是来到五成四，最近跟美国股市一样开始做系统性的回归。可是如果我们从乖离来看，其实港股的年限已经快要开始走平。我们过去跟投资朋友讲过，如果年限在下行区间，其实你说它有什么支撑效果很难说了。可是目前港股的年限已经开始要走平了啊，一百八十度了。那这个时候年限的支撑效果可能就会开始涌现。包括如果我们从今年元月份中国的零售销售或者食品类、服饰类哦，都有非常显著的增长。那尤其我们观察到，二零二三年春节电影票房啊，现在啊达到是六十七点六亿哦，没有比二零二一年好啊，但是至少比去年来的好。好，这是第一个走出疫情层面哦。目前我们看到，其实大陆已经宣布开放旅行团到。各地旅游嘛，那这一次各地旅游，老实说、哦，这个阳性比例已经开始大幅下降了，甚至有很多班金目前已经没有阳性比例了、哦。这说明在中国内部，其实疫情的传染速度非常非常之快，哦，远远比欧美以及南韩、台湾传染的速度还来得快。那现在第一个复苏的行业，就是我们所看到的，呃。服务业的信心大幅的好转啊，的确啦，现在非制造业的经营采购指数啊，跳升程度已经要逼近到2 0 2零二零二二年的新高了。但是制造业的经营采购指数，老实说，由于这一次呃消库存的压力比较大，其实复苏程度算是蛮缓慢的。官友要知道啊，这个中国还没有解封之前，还没有大规模开放之前，全球的库存压力其实已经很大了。那中国一开放啊，现在。这个岗位的复工率这么高，那很容易就会让产能的压力来的更为显著。那当然，现在呃，中国主要分为几个方向来发展经济的重新回温哦。第一个当然就是科教兴国啦，也就是在先进技术上，呃，先进呃这个技术上的持续的窘境的突破。我们观察到，呃，中国目前当然啦、啊，你要说资金啊、呃、炒作最为热情的，还是属于电动车相关概念股。我们昨天其实呃前两天跟投资朋友提到，比亚迪在去年前三季哦。在全球 OEM 场啊、哦，就是单纯的 electronic vehicle， 就是我们讲的电动车，纯电动车的销量啊、哦，已经拿下全球销量第一了。好、哦，那第二名是特斯拉。再来才是其他的欧系品牌啊，比如说福斯啊，或者 B N W。所以基本上全球的电动车竞争呢，很明显它是属于美中两国的竞争。可是观票，如果你去看右边这张图表啊，全球最畅销的电动车车款的话，反而是 Model Y 和 Model Three 是排名第一哦。好，甚至比亚迪是从第四名开始起跳的。这说明一件事情：第一，比亚迪的平均毛利率啊，大概在一成八，但是特斯拉平均在两成五以上，所以。基本上总销售量第一不代表总销售额第一，特斯拉仍然是全球不管是估值还是销售额最高的电动车车厂。那第二点呢、哦？你会看到比亚迪其实跟过去啊很、呃、很多年三星的游击策略很有很像啊、哦，那就是三星当年也是全球智慧型手机销量最大的品牌商嘛。好、哦，那。但是当时它并没有一款手机是爆款，不像是啊、哦、这个 iPhone 5 iPhone 6 iPhone 7一样哦，好、哦、能够单一一支销量来的这么高。所以现在的比亚迪就有一点像当年的三星，就是它出的品牌车辆很多，好、哦，那么购买意愿大家很强，那最后就变成了啊总量来看是因特斯拉的。那特斯拉的 Model Y 和 Model 水友、哦，它就有点类似苹果的策略哦，就是这个车种比较少。啊，但是平均车款的销售量会比较高，当然它也造就了特斯拉目前的总估值啊、哦，几乎仍然是所有车厂的加总。可是我们过去也跟投资朋友提到了、啊，目前比亚迪的确它在中国市场哦高达三成一的市占，可是我们看到像是在欧洲电动车的市占和美国电动车市占哦，基本上陆系品牌大幅进军的可能性还算是蛮低的、啊。你看美国电动车市占特斯拉已经占了七成了，欧洲的部分哦有两成是福斯，有一。成五是斯特兰提斯啊，那有一乘一是宾士，九个 percent 是宾士啊，所以在这种状态底下，中国电动车其实比亚迪有如此呃明显的销售成绩，哦，是来自于中国电动装的渗透率特别高，你渗透率越高，你就越容易推行电动车嘛，所以市占率大不代表着在各地的销售。电动车的销售量有多 高？ 它还是取决于内部的电动装的设置。好， 但是可以承认的一件事情 是， 目前中国大陆是极力的去推行电动车相关技术啊。好， 你限制我的晶 片， 那就看一下我未来能不能限制你的电池了。过去这张图表我们跟投资朋友提过 嘛？ 现在全球在电池专利技术上 啊， 电动车电池有三成是是宁德时代。一乘二是这个比亚迪，有一乘四是 LG， 七个 percent 是海力士，十个 percent 是日本的 Panasonic， 所以基本上全球的电池供应链都集中在东亚体系当中。那未来我们就要来观察，因为中国企业在车载电池上啊、哦，几乎是占了压倒性的优势啊、哦。这跟我们过去看到的5 G 或者 AI 技术就不一样了。你看5 G 和 AI 专利数，中国都是第一哦。然后但是你看都是其他。国家的产业链啊最先发展，但是中国在电动车电池技术上啊是真的具有压倒性的优势。那加上最近离价、镍价、估价，其实都还在一个相对高位区间震荡的趋势，所以这更为显著电动车关键成本的降低。你如果电动车没办法用快速的。成本压低的话，那么最终啊、哦，这个人家薄利多销、哦、仍然可以达到它的效果的。因为你看特斯拉最近降价潮的确对于呃中国市场的市占开始有所拉抬，但是。当特斯拉降价的那一刻起，就说明，好，其实最终大家还是要进行成本的控管啊，成本越低的越容易拿下整体市占。包括最近我们刚才聊到的 AI 也是哦，我们刚才聊到不是说百度啊，啊或者是中国腾讯啊，或者平安保险啊，目前专利数也是非常高的。你看 GPT 哦，它花不到两个月哦，就达到全球接近一亿人的用户使用量。但是如果你观察这张图表是全球的 AI 专利哦，你看到。这个腾讯、百度啊、呃，或者是中国平安保险呐、啊，基本上它拥有的专利数啊，几乎是微软和阿法贝的接近两倍到三倍哦。所以从过去的经验来看，你就可以理解哦，就是不管是5 G 啊、呃，中国的专利数也是第一 ，AI 也是第一哦。但是专利数越多，也不代表它能够首先推出颠覆传统搜索的商业模式。好、哦，所以这个是值得观察的，那就是中国要如何去突破。这个僵局值得大家来多做些留意哦。那至少我觉得，呃，这个层面是属于中长期的战略方向。短期而言，现在最为关注的还是中国内部消费紧缩的问题哦。这张图表我们看得很清楚。关片要先理解一件事情，那就是中国目前的货币政策是宽松政策哦，还在撒钱，还在进行中期借贷借贷便利，而且同时进行利率调降、存款准备金的下滑。可是关片我们看到啊、哦，中国的定期存款。年增率正在高当高幅度的走高当中哦哦，这一波的你可以理解哦，一个国家正在进行大规模的降息以及货币宽松政策、哦，不太有可能会有呃定期存款大幅激增的现象在啦。可是中国这一波、哦，你看到22年之后哦，它利率降息降得越多。大家越通缩，越不愿意进行消费啊、哦，这个是中国内部、哦、最为直观的问题。那同时间啊、哦，大家都在存钱。那尤其资产价格，尤其中国大陆拥有海外资产投资者啊、哦，目前资产价格也在飞涨全高当中。中国大陆我们看到，从15年以来的基尼系数都在飞增。好、哦，基尼系数越高，就代表着贫富差距越大啊、哦，所以这个也是贫富差距内部的问题。加上过去我们一直提到嘛，的确这一次中国的城镇失业率啊、哦，年轻人口失业率。已经从当时的两成二下滑到一成八了，可是朋友，你要理解，一成八还是接近两成啊。好，就说中国目前。在城镇的失业率哦，每五个人就有一个人是属于失业的情况。那刚才又提到这个销库存，制造业经理人采购指数又无法大幅度的好转，那就说明一件事情：目前这批工人是没有地方可以去的，因为全球都在销库存，销库存他就没办法招募这么多人嘛。那最后一件事情呢、啊，是中国经济能够成长的关键，其实并不是来自于短期内，并不是来自于制造业，或者我们刚才讲到的专利数啊，或者中长期科技力道的展现呢、啊。中国从一五年当时产能过剩之后啊，支撑入股和支撑中国经济能够有五趴六趴的成长率哦，是来自于房地产嘛？但是我们过去也跟投资朋友提到了，目前因为大量的财富是积压在房地产当中，而我们有提到，中国从一五年以后啊，这张图表是过去我们提到的中国私营非金融部门的信贷占 GDP 的比例哦，一五年它就已经超越了发达市场了，大概在两百二十个 percent 左右，它比巴西、比俄罗斯、印度、南韩。都要来得高，而且也比那些欧美体系的发达经济体还要来得高，所以这么高的杠杆，你杠杆是透支未来的。经济成就嘛，经济成果，所以吹起的泡沫，它提前透支了财富。但是你要有经济实力来做支撑嘛。那一五年为什么明明已经产能过剩了，中国的杠杆率还可以不断的提升，经济还可以不断的成长啊？那就是卖地嘛，炒作房地产嘛，房价上涨本身对于经济 GDP 就会有所贡献。哦，所以刚朋友可以观察到哦，中国的宏观杠杆率哦，不管是居民部门、中央举债部门还是地方政府部门，都在大幅度的拉抬当中。可是刚才也提到了。现在到二二年，二二年我们看到房企的占比哦，已经高达了六成。那这一群，哎，很明显，在二三年、二四年都会逐步的利息到期。那到底要如何把这批利息给缴出呢？我们看到贵州遵义的道桥建设集团哦，在上个礼拜宣布哦，把对外债务的一百五十六亿人民币哦，直接延展二十年。好、哦，所以这种等于是变相赖账哦，就是对银行好了，因为银行你现在说。我现在是延期，不是不缴，所以银行不会直接提列坏账。那对地方政府来说，也不用宣布破产，继续保持融资的实力哦。所以现在对于中国的房地产部门，就处于一个非常尴尬的窘境，因为大家都知道房住不不炒，大家都知道房住不炒，愿意持续投资房市的人一定就会减少。那么房价的上涨，它就不足以去支撑我现在要缴的即将到期的利息，而我这批利息，很多集团现在宣布要延期二。十年，那就说明把这个泡沫再度的延后啊、哦，所以基本上我们跟过去跟投资朋友讲过，中国想要经济回到正轨哦，就是要把这个杠杆率给拉起来。但是杠杆率给拉起来，你就必须取消“房住不炒”的政策啊。所、哦、以简单来讲我个人认为，中国短期内哦资金要有持续的流入效果、哦，那就必须让整体房市的炒作热情再度的兴起，不太可能你一边要压制房市。的增长力度，一边你又要让它可以顺利的把房市给卖出去，好，所以这个是一点非常重要的。OK， 好，我本来在讲人口的问题，但时间不太够了，就零三分了。我们最后稍微瞄一下台股好，台股昨天啊，险守一万五千四百点，那今天应该会有系统单的买盘力道，而外资在过去两天稍微休息一下了，现在又应该又回到多头氛围。不过我们看小台，小台这一波就是又多又空了哈，所以融资余额也在减。小台也没有明显的趋向在，那这一波就要看一下外资要嘎到小台或者嘎到散户受不了进场的时候，才是本坡确定多头的终结。那台币的部分，至少昨天啊稍微收平回三十块了，虽然今天啊回升到二十九的几率算是蛮高的啊，但是至少从目前层面来看，外资还是比较愿意进行资金上的停泊的。那昨天一月份的出口订单出炉了啊，三百一十五亿美元啊，连续五黑咯。那电子零组件甚至是年减二成，所以基本面还在不断的冲击当中。其实我们从外销订单来做观察了，本轮的外销订单的年减率哦，已经逼近到二零二零年的水位了，快要碰到两千年的下行格局。所以呃，基本上啊，不好意思，是零八年的下行格局以及两千年下行格局。那现在就来。观察这一波到底台北股市已经反映多少？我倒是蛮乐观在第四季的复苏表现了，因为观众朋友，你看第四季全球的经济成长率还在增长啊、哦，哎，就台湾，台湾已经进入负增长了，所以算是半衰退，对吧？好，我们看台北股市上涨164点，收在15565点啊。今天量能老实说看起来呃也不是特别大了，就是外资系统单回归大概2400亿左右。那我们看一下投资朋友的几个提问 ，OK。呃 ，OK， 取消也不会吵了是吧？哦，是这样子吗？啊、哦，这很难说了，这个华人的这个思维，对吧？历史回撤升息之后上涨接力百分之百，三月就刚好要满十二个月了哦，所以很尴尬哦，很尴尬哦，就要来赌一下，因为大概现在还有我记得一两百点的空间吧。去年标普五百指数三月大概多少？四千三吗？还是四千二？哦，现在差不多啊、哦，差不多，快要快要达到它的上涨接力百分之百了 ，OK。这个茅台已经开始促销了，可见中国啊、哦、是这样子吗？是这样子吗 ？OK， 所以比亚迪财报要看仔细哦，要补助扣扣掉补助是亏损的，哎，这其实大家都一样嘛。这个中国大陆所推行的企业当中啊，补助款是一个非常重要的营收来源啊，对吧？啊，那目前至少这个补助方向还没有停啊，但是半导体有部分已经停了，啊，所以值得大家来多做些留意啦。至少它的市占是有所呈现的，但是能不能顺势的扩增，这个就要看一下到时候特斯拉的降价效果会不会产生中国市场的冲击了。好，就早上九点零五分，感谢各位今天参与，我们今天就稍微梳理一下在整个中国市场和大家比较关心的包尔所释出的谈话。那我始终。认为我们做投资要判断，而、呃、且不要进行判断，要遵循周期。那到底现在的周期到什么样的位阶？就欢迎各位啊，可以来到我们的资产会员部位，以及我们的呃会员的当中的，不管是专辑、影片还是宏观专业报告，来多做一些细节探讨了。感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。